0: ¿Están empresas estadounidenses invirtiendo dinero en los avances militares de China? Una comisión del Congreso intenta averiguarlo. Miles de personas salen a la calle en Washington DC para pedir por el fin de una brutal campaña de violaciones de los derechos humanos que lleva décadas en marcha. ¿Y hasta qué punto fue mortal la pandemia china de COVID-19? Un recuento filtrado de cremaciones funerarias ofrece una pista pero los datos fueron rápidamente borrados tras su publicación. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. ¿Están financiando las empresas de capital de riesgo estadounidenses, el desarrollo militar y de la inteligencia artificial de China? Eso es lo que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino decidió investigar. Los líderes del comité enviaron cartas a cuatro empresas estadounidenses exigiendo conocer el alcance de sus vínculos con el PSC. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PSC está iniciando investigaciones sobre varias empresas estadounidenses que, según afirma, están financiando el desarrollo de la inteligencia artificial y la modernización militar del régimen chino. El presidente del comité Mike Gallagher y el miembro de mayor rango Raja Krishnamurti enviaron cartas a los dirigentes de cuatro empresas estadounidenses de capital de riesgo en las que expresaban su grave preocupación por sus inversiones en empresas chinas de inteligencia artificial, microchips y computación cuántica. Las cartas se enviaron a GGB Capital, GST Ventures, Qualcomm Ventures y Walden International. Los legisladores piden a los responsables de cada fondo que respondan a una serie de preguntas sobre sus inversiones en empresas chinas. Esto incluye en qué empresas están invirtiendo, las cantidades en dólares de cada inversión, sus políticas relativas a las inversiones en dichas empresas, qué curso de acción tomarían los fondos si las empresas en las que invierten fueran sancionadas por Estados Unidos y el papel que desempeña el PSC en cada una de ellas. Gallagher dijo a Sam Wang de NTD que los aspectos más complejos de la competencia con China son las cuestiones económicas y tecnológicas.
1: Averiguar cuál es la línea de desacoplamiento selectivo, averiguar cómo no subvencionamos nuestra propia destrucción. Se trata de cosas muy difíciles de hacer, así que cuanto más abierto sea el debate, más se afinarán nuestras ideas y más posibilidades tendremos de llegar a una solución legislativa duradera.
0: Gallagher afirma que el objetivo de la investigación es crear un registro que pueda ayudar al Congreso a aprobar un proyecto de ley sólido para detener las inversiones problemáticas en empresas chinas. Nasak Nikaktar, subsecretaria de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, afirma que si Estados Unidos quiere que sus aliados le sigan en la lucha contra el régimen chino, debe definir claramente sus términos y predicar con el ejemplo.
2: Nuestros aliados nos observan, y si nuestras normas tienen lagunas jurídicas, entonces sabrán que pueden actuar de la misma manera, desarrollando normas que en última instancia no significan nada. Si realmente queremos que nuestros aliados se unan a nosotros, debemos tener normas férreas y esperar que ellos hagan lo mismo.
0: La carta enviada a las cuatro empresas estadounidenses afirma que algunas de las compañías que reciben dinero estadounidense están vinculadas a la persecución y el genocidio de los uigures en China. Gallagher afirma que la investigación sobre las cuatro empresas es el principio de una investigación más amplia. Una gran multitud se congregó ayer en Washington DC. Practicantes de meditación están pidiendo por el fin de 24 años de persecución del partido comunista chino contra Falun Dafa, la práctica se basa en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Pero practicar estos valores es un crimen bajo el régimen comunista chino.
2: Estamos en el corazón del país, donde miles de practicantes de Falun Dafa se han congregado para generar conciencia y pedir por el fin de los 24 años de persecución contra esta práctica espiritual. Hablamos con algunos de ellos aquí. De hecho, vivieron esta persecución en China. Ella fue arrestada de inmediato. Y la llevaron a un centro de detención. En ese momento, perdí el contacto con mi mamá por dos semanas. La repentina desaparición de su mamá solo es parte de la historia. Li Jing empezó a practicar Falun Dafa desde los 13 años. Esto ocasionó que su vida social fuera difícil debido a la propaganda que lanzó el PSC para difamar a la práctica. Me sentía aislada, aunque sabía que Falun Dafa era recto. Tenía que esconderlo de mis nuevos amigos. Y su historia es igual a la de millones. Incluso hasta ahora, la presión no ha cesado para estos creyentes espirituales. Algunos no pueden evitar preguntarse por qué.
3: Bastones eléctricos, golpizas. Perdí mi conciencia. ¿Por qué? Solo por meditar y por tratar lo más que podamos de ser una mejor persona? Creo que esta práctica es lo mejor por sus valores universales.
2: Los practicantes crearon conciencia marchando en las calles de DC. Llevaban carteles que decían fin al PSC, la única esperanza de la humanidad es mejorar la moralidad y Falun Dafa es bueno.
1: It
3: is
4: up to us. Depende de nosotros alzar nuestra voz para aquellos perseguidos en China y que se oigan nuestras voces.
2: También sabemos que hay cada vez más evidencia de que el PSC incluso está sustrayendo órganos de los grupos religiosos y minorías étnicas en todo el mundo. Hace poco la Cámara aprobó un proyecto de ley para responsabilizar al PSC por la sustracción forzada de órganos, de la cual los practicantes de Falun Dafa son las víctimas más recurrentes.
3: El proyecto sobre la sustracción forzada de órganos tiene la posibilidad más realista de ser aprobada y enviada al presidente para que se promulgue.
2: Muchos oradores alentaron a los practicantes espirituales a seguir alzando su voz contra esta atrocidad y les agradecieron por su coraje en no dejar que el PSC elimine la práctica de Falun Dafa, la cual desde entonces se ha extendido a más de 100 países en el mundo. Reportando desde Washington, D.C., Melina en NTD Noticias.
0: Un panel de debate en el Instituto Hudson dio detalles sobre la represión del Partido Comunista Chino dentro del territorio estadounidense. Esto ocurre en medio del 24 cuarto aniversario de la persecución del régimen chino contra los practicantes de Falun Gong en toda China.
3: Un alcalde de un pequeño pueblo a las afueras de San Diego, como muchos alcaldes en todo Estados Unidos recibió una carta del consulado en Los Ángeles diciéndole que no apoye a Falun Gong y que no hablara en contra de la persecución.
4: El hombre que habla es Levi Brody, fundador y director ejecutivo del Centro de Información de Falun Dafa. Dijo que existe una persecución que empezó en el otro lado del mundo, pero que ahora se abre camino sin control en los Estados Unidos. Todo lo que han estado haciendo contra Falun
3: Gong en los últimos 24 años es realmente un caso de estudio sobre lo que están empezando a hacer y han estado haciendo a otros grupos, incluyendo a funcionarios americanos.
4: Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual que consiste de cinco ejercicios suaves y lentos. Los practicantes siguen las enseñanzas básicas de verdad, benevolencia y tolerancia. La práctica fue fundada por el señor Li Hong en 1992 y ganó popularidad muy rápidamente. Pero el 20 de julio de 1999, el Partido Comunista Chino inició una cruel persecución a escala nacional, utilizando la prensa estatal para difamar la práctica y creando una nueva unidad policial para perseguir y realizar arrestos. Miles de practicantes fueron torturados e incluso asesinados por sus creencias. La persecución continúa y el régimen chino intenta exportarla. La abogada de Derechos Humanos, Nina Shei, dijo que está por todo Estados Unidos.
2: Hubo una comisaría policial que el FBI allanó en octubre de 2022 y cerró, pero tengo entendido que hay otras comisarías y centros adjuntos por todo el país, quizás ocho, quizás más,
4: quizás menos, no lo sabemos. La comisaría a la que se refiere se llamaba American Chang-Le Association, un edificio de oficinas situado en la parte baja de Manhattan. Las autoridades dijeron que se trataba de un cuartel policial del PSC que operaba en nombre de una estación de servicio destinada a perseguir a los disidentes chinos en el extranjero. El panel de debate ha instado a Washington a tomar medidas legislativas contra la invasión del PSC en suelo estadounidense, informando desde Washington DC, San Juan, NTD Noticias. Saludos desde En
3: Primera Plana, de NTD, el lugar... Donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto.
0: Un acalorado debate tuvo lugar en el Capitolio. Legisladores interrogaron a varios funcionarios de la administración Biden sobre su estrategia respecto a la China comunista. Miremos los detalles.
1: El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino celebró el jueves una audiencia en la que se abordó el enfoque actual de la administración Biden en sus relaciones con el PSC. El presidente del comité, el republicano Mike Gallagher, Comenzó elogiando varias de las medidas políticas de la administración en su trato con China.
4: Secretary of State Blinken reiterated the determination that the CCP was committing genocide in Xinjiang. The administration levied historic export controls on advanced US semiconductors and equipment going to the PRC. The administration then succeeded in aligning its policy with critical allies.
1: La audiencia se produjo poco después de la visita a China de varios altos funcionarios estadounidenses con el objetivo de reactivar una relación estancada en un cambio de tono Gallagher dijo que ese enfoque diplomático puso a Washington en una posición comprometida
4: And instead of holding the Chinese Communist Party accountable the administration chase CCP diplomats around the world seeking meetings en Beijing as if they not the CCP had something to apologize for
1: The representative Blaine Luccimayer Dijo que China tiene un superávit en su comercio con Estados Unidos y que ese montón extra de dinero en el bolsillo de China podría utilizarse para subvencionar la capacidad militar del régimen y sus violaciones de los derechos humanos. Este es su intercambio con T. Roseman Kendler, subsecretaria de Comercio para la Administración de
0: Exportaciones.
1: Washington intensificó recientemente las restricciones a las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang, aplicando una ley contra el trabajo forzado en China, y como resultado, dos empresas más fueron añadidas a la lista negra de Estados Unidos. A pesar de todos los momentos acalorados, el presidente Gallagher dijo que tanto republicanos como demócratas luchan por la misma causa. Informando desde el Capitolio, San Juan, Noticias en TD.
0: Un acontecimiento militar está haciendo saltar las alarmas en Occidente. Para mejorar su cooperación militar, las fuerzas navales chinas y rusas
1: están realizando ejercicios conjuntos en el mar de Japón. Las operaciones llevadas a cabo por la Armada Rusa y la Fuerza Naval del Ejército Popular de Liberación Chino refuerzan la cooperación internacional entre ambos países. Según la prensa estatal china,
0: más de 10 buques de guerra y más de 30 aviones militares fueron desplegados en el simulacro. Mientras tanto, la invasión de Rusia en Ucrania cumplió 16 meses. El sangriento conflicto fue ampliamente criticado por Occidente. Con el objetivo de detener el ataque ruso, los países democráticos vienen reprimiendo a Moscú con medidas que golpean la economía, la tecnología y el ámbito militar del país. Pero China parece optar por un enfoque opuesto. En lugar de ello, China mantiene una sólida cooperación con Putin y acusa a Occidente de tomar medidas injustas con Rusia. El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, tuvo una audiencia excepcional con el máximo líder de China, Xi Jinping, este jueves. Según la cadena estatal china CSTV, el centenario ex diplomático fue recibido en la casa de huéspedes de Diaoyutai, un complejo normalmente reservado a dignatarios extranjeros. Durante la visita, Xi Jinping dijo a Kissinger que China nunca olvida a sus viejos amigos. Y un comunicado publicado más tarde describió al funcionario como un diplomático legendario. Kissinger tiene una larga historia con China. Fue secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Durante esa época, Kissinger impulsó políticas más amistosas hacia China, destinadas a apaciguar al régimen comunista. Ese enfoque desempeñó un papel diplomático clave en la década de 1970 y los esfuerzos de Kissinger acabaron allanando el camino para el establecimiento de relaciones formales entre Estados Unidos y China en 1979. Volviendo a su última visita, los detalles de las conversaciones no se hicieron públicos. Sin embargo, sí destacó la importancia de las más de 100 visitas de Kissinger a China, junto con su reciente cumpleaños, el número 100. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que estaba al corriente del viaje, pero que Kissinger actuaba como ciudadano privado y no en nombre de Washington.
3: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker.
0: La pandemia en China vuelve a ser noticia. Un recuento de incineraciones filtrado revela lo mortíferas que son realmente las olas de COVID-19 en el país, aunque los datos fueron
1: borrados poco después de su publicación. Esta cifra, publicada en el sitio web oficial de la provincia de Sichuan pone de relieve las más de 170.000 cremaciones realizadas en el primer trimestre de este año. Esto supone un aumento de 70.000, es decir, un 73% con respecto al mismo periodo del año anterior. Comentarios afirmaban que el aumento se debía a la eliminación de los cadáveres que se acumularon durante el brote de finales del año pasado. Otros argumentaban que Seian no era la zona más afectada por el COVID-19. Esto significa que la cifra filtrada es solo una punta del iceberg, lo que sugiere la enormidad de las muertes por la pandemia en el país. Según cálculos compartidos en las redes sociales, las últimas cifras proyectan al menos 4 millones de muertes por la pandemia en todo el país. Esta cifra es casi 50 veces superior a la cifra oficial de 83.000 declarada por China. Los datos de mortalidad de Zhejiang levantaron ampollas en las redes sociales y las autoridades no tardaron en eliminarlos. La reacción no fue una sorpresa. Desde el cuarto trimestre de 2022, las oficinas de asuntos civiles locales y estatales de China omiten sistemáticamente las cifras de cremaciones en sus informes trimestrales lo tras la caótica revisión de los controles de pandemias llevada a cabo por Xi Jinping el pasado diciembre. En ese momento, informes privados inundaron el país, detallando cómo los cuerpos se amontonaban en crematorios y hospitales. En otros intentos por ocultar la situación real, las autoridades sanitarias chinas redujeron posteriormente la definición de lo que puede considerarse una muerte por COVID-19 y exigieron a las autoridades locales que se abstuvieran de realizar análisis de sangre, exigiendo además a las autoridades locales que se abstuvieran de rotular los certificados de defunción con el término COVID-19.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.